0: İlhan ve hoş geldiniz. Bir Instagram, iki sene önce yine hayatıma şahane bir insan daha kattı. O dönem Tayland'ın küçük bir adası Kopangan'da yaşıyordum. Başak ise Feribot'ta 30 dakika uzaklığımdaki Kosami adasındaydı. Önce birbirimizi Instagram sayesinde fark ettik. Sonra ben hikayesini bile helal olsun ve yürü be diyerek okudum. Sonra zaten her bir şeyi de yüz ee, bu kısmından sonrasını mikrofonu sana bırakıyorum Başakçım
1: hoş geldin hoş bulduk Sağ olasın beni <gülüyor> layik gördüğün için ilham veren kadınlara layik
0: görmekten eder ki Başak e, Tayland'da oğlunla birlikte yerleştin e, bunun bu süreç nasıl oldu seni buna ne itti ve e, neden Tayland
1: Valla e, çok benim bu hikayem uzun ama çok kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben buraya geldiğimde 47 yaşındaydım. E, i̇ki senedir buradayım şu an 49'um e, ve buraya gelmeden önceki hayatım bildiğin İstanbul'da 25 yıl finans sektöründe çalışıyorum, aşırı stresliyim. Böyle bir hayat. İşte bir plazada çalışıyorum. Ya yani 25 yıldır plazalarda çalışıyorum. Ama yani şöyle şeyler yaşamaya başladım sonlarına doğru. Asansöre biniyorum. Yukarı çıkacağım 20. kata. O asansör boyunca çılık çıla şarkı söylemek istiyorum. Mesela. Yani o kadar dolmuştu ki belki de. ya da kendi içimde bir başka başak var. Onu da yaşamak istiyorum ama yaşaman mümkün değil. Yani aslında orada müzik dinlemem bile olmaması gereken bir şey. İşte gidiyordum. Yerime oturuyorum dans etmek istiyorum. Yani şunu demek istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorsun ama 25 yıl boyunca öyle şartlandırılmış ve öyle bir şey yapmışsın ki o içindeki seni öldürüyorsun. Sürekli kafasına böyle böyle böyle böyle <gülüyor> vuruyordum onu. Vuruyor. <gülüyor> Ondan sonra e, tabii bir dönüm noktası oldu. Yani çok büyük bir dönüm olmasa kardeşim hep öyle der. Hayat bir yay. Sen de bir oktun abla. Ve yay seni Tayland'a kadar attı <gülüyor> okul. Böyle bir şey yaptık ki sana seni böyle fırlattı. Gerçekten öyle oldu. E, 25 yıllık hayat arkadaşım, eşim, en iyi dostum. E, eşimi kaybettim. E, kanser oldu ve bir sene içinde de vefat etti. O bir sene içinde de çok zor bir süreç geçirdik. E, ve gözümün önünde yani ölümün nasıl bir şey olduğunu burnumun ucunda hissettim. E tabii bunu yaşayınca da artık e, bütün dünya ile hayatla ilgili her şey bambaşka bir noktaya taşındı benim için işte para düzen hayat iş bunların hepsi bir anda sıfırlandı ya hiçbir şey önemli olmadığını hissettim yaşa dedim ya akışına mesela ben çok planlardım birinci ayın Ocak ayında Haziran çünkü öyleydi iş hayatında. Ocak ayı gelir. Temmuz ve Ağustos izinlerini planlayacaksın. Daha düşün. Biletlerini alacaksın. Böyle bir hayat yaşarken. Yağlam. Ve ben eşimle de biz bunları planlamıştık. İşte Mayıs'ta şuraya gideriz. Temmuz'da buraya gideriz. Yok dedim bak. Yok Temmuz yok belki. Ekim'de yok. Bırak dedim. Sağ gitsin. Artık yarının yok. Öyle yaşayacaksın. Ve Tabii bu sürece geçtikten sonra iki sene daha çalıştım ama nasıl çalıştım işte. O o çok O içimdeki daha da bir e, dışarı çıkmak istedi o iki sene boyunca. Her yani neyse iş hayatım da bitti. Sonra baktım iş hayatım bitti. Eşimi kaybettim. Çocuğum var çocuğumun okuması için elimden gelen en iyisini yapmak istiyorum ama şartlar zorlaşıyor madden. Evet. Ne yapayım dedim ya, ya madden zorlanıyorum çocuğu imam hatife yollamak istemiyorum çünkü gidişat ona gidiyor yani ülkede sonra bir gece yatıyordum gece 12 falandı bir anda ya dedim dünya dedim buradan ibaret değil şu yaşadığın uskum yaşıyordum köy gibi bir yer yani köyde yaşıyor buradan ibaret değil dedim dünya var. Ve aç gözünü dedim. Aç git dedim internete bak ve yer bul kendine. Gidecek bir yer bul. E, şartlar belli. Okul olacak. Egenin gidebileceği. Ben de yoga yapmayı seviyorum. Bir de kayıt yapmayı seviyorum. Geçinebileceğimiz. Ben e, bu sevdiğim şeyleri de yapabileceğim. Bir yer bul dedim. Gece 12'de açtım bilgisayarı. Yazdım. kayıt yoga, school. Böyle. <gülüyor> Ama bir de... <gülüyor> bir de uzak olsun istiyorum yani çünkü uzak da ucuz ve sıcak olsun istiyorum yani sürekli sıcak olsun kış olsun yaz olsun istemiyorum artık bir yaşta Kemale doğru gidiyorum böyle kemiklerimde azız bir şekilde <gülüyor> ondan sonra Bali çıktı e, Goa çıktı bir de e, Pangan çıktı Bali çok pahalıydı e, Goa'da kayt o kadar iyi değildi Pangan'da çok güzel, her şey uygundu ama okul yoktu. Dedim Pangan'a yakın başka bir yere gideyim o zaman. Samui. Dedim yarım saat, tamam dedim Samui'ye giderim, Pangan'a da giderim, gider gelirim yani. Ne olacak Samui, Pangan, ada ada. Bir de Tayland'ı da seviyorum, daha önce de gelmiştim 15 yıl önce. Yani kafasını, insanlarını, yaşam tarzını, hayatın akışını sevdiğim bir ülkeydi. Tamam dedim. Gidiyorum sonra arkadaşlarıma dedim ben gidiyorum aileme dedim ben gidiyorum ailem çok destekledi arkadaşlarım sen dedi delirdin iyicene kafayı yedin ondan Neden? Sonra... Neden ben şeyi çok
0: merak ediyorum yani yeni bir şeye başladığın zaman çevren sana delirmiş gözüyle bakıyor ya da yapamazsın gözüyle bakıyor.
1: O Herhalde ee, o frekansa girmedikleri için daha. Ben de belki beş sene önce bir, biri yapsa onu derdim. Ama benim halimde, benim şartlarımda bu bana o kadar normal geliyordu ki. Yani ben gitmeyeyim de ne yapayım? Çünkü her şeyi orada çok daha güzel yapacağım. daha Yani gitmemek delir asıl benim için. Burada mücadele edeceğim. Sürekli tırmalayacağım burada kalarak. Dediler ki en azından bir git gör nereye gidiyorsun. Yok dedim ya eğer gider görürsem buyu bozulabilir. Ben karar verdim gideceğim ve yaşayacağım orada. Eşyalarımı sattım, verdim, iki tane bavula düştük, iki bavulla, iki sene önce buraya geldik.
0: Anılmaz ya,
1: gerçekten. Benim için tebrik yani gerçekten tebrik
0: edilesi bir hikaye. Yani cesaretim ve hani ne bileyim ben hiçbir şey bilmek istemiyorum. Bir, bildiğim tek şey oraya taşınmak istemem. Ve ben
1: gidiyorum da hemen gerçekten büyük cesurluk. Belki de e, dedim ya e, evrene bırakmak, akışa bırakmak buraya gelirken hiçbir şey ayağıma takılmadı. Ve orada hissettim. Bir de ben bir rüya görmüştüm. O çok enteresandır. Yani bunu da hep anlatırım herkese. Sana anlattım mı bilmiyorum. Evet anlattım. Evet. Ha. Evet. E, babamla flip floplarımızı giymiş tropikal bir adada güneş batırıyoruz. Düşün, kelelaka, rüyadayım ve orada bile kelelaka diyorum yani. Güneş batıyor, babama da diyorum ki baba güneş batıyor. Orada hissettim yani eşimin vefat edeceğin ötekisi günü. Yani o geldi ama öteki şeyi hissetmedim. Yani o rüyadaki başka doneleri almamışım. Babam da dedi ki o güneş tekrar doğacak. Üzülme dedi. Doğru güneş tekrar doğacak ve bir adadayız. Tropikal bir adadayız. Ve o görünce iki sene sonra işte burada Panganda aynen aynı şekilde babamla yaşadım buraya geldi ve evet. dedim ki aslında bana evren ya bu bir cesaretti bu bir şey, bu bir akıştı beni buraya üfledi ben ben öyle düşünüyorum buradayım benim evet. yolum burasıymış hiçbir şey ayağma takılmadı her şey olması gerektiği gibi oldu gök benle e, çok hoşuma gitti yaptığın. Çok güzeldi o ilk e, röportaj. O demişti ki dilediğimin gelmesi, dilediğim geliyor demişti Gökben. O çok güzel bir şey. Çünkü o kadar kendini akışa bırakıyorsun ki o dilediğin de geliyor artık. Yani o çok değişik bir frekansa geçiyorsun aslında orada. Evet. O şey yan evet. anlar. Anlar. Şimdi burada ne kadar endesek de uçmuş bunlar da diyen olabilir. <gülüyor> Ya ne anlatıyor bu değişik yer ya deyip <gülüyor> evren evren,
0: akış makış, Allah Allah deyip kapatıyorum.
1: <gülüyor> o şey de çok hoşuma gitti. Akış işte hani Gökben dedi ya buraya gidecektik, olmadı oraya gittik. Ya işte bu. Çünkü orada hayır var, orada bir şey var seni bekleyen. O yüzden oraya gittin aslında. Sen kendini bıraktığın zaman. O sana bolluğu, bereketi, güzelliği, şansı onlar getiriyor zaten. Ama sen mücadele ediyorsun, ediyorsun, ediyorsun, bakıyorsun sonunda gene elinde hiçbir şey kalmamış. Aynen. Zaman geçmiş ama. 10 yıl kaybetmişsin mesela. Böyle düşünüyorum. <gülüyor>
0: Yaşlanmışsın.
1: Aynen.
0: Kesinlikle öyle. Yani gibi bunu yaşayamayan insan yaşayabilmesini diliyorum gerçekten ve o Dö gezdiğim dört yıl boyunca Gökbe'nin de dediği gibi her şeyi o dilediğim kalbime düşürdüm, aklımdan geçirdiğim her şeyi çok güzel bir şekilde yaşadım. Ee, umarım o frekansı yakalayıp umarım hayatlarını bu şekilde insanlar yaşama şansı bulur. Ee, peki Ege ile birlikte taşındığın için oraya Ege nasıl tepki verdi? Yani onun orada hayatı nasıl geçiyor? Evet. Sanırım
1: taşındığınızda kaç yaşındaydı? 12-13 yaşlarında mıydı? 14 yaşındaydı. Tam ergenlik öncesi diyelim. Şimdi tam ergen. <gülüyor> ya ben herhalde şanslı bir anneyim o açıdan. Ee, çok olduğu yerde mutlu olan bir çocuk Ege. Yani nereye koyarsan orada mutlu. Hiç ne bileyim böyle bir depresyonları, endişeleri, korkuları olan bir çocuk değil. O yüzden de anne dedi, sen en iyisini bilirsin. Bizim için ne olduğunu düşünüyorsan tabii ki ben de seninle gelirim dedi. Geldi buraya ee, okulundan memnun okul iyi gidiyor. İşte ona da sordum bak dedim Bengi bunları soruyor. Ne diyorsun bu cevap olarak katılmak ister misin? Yok dedi ben katılmam. <gülüyor> <gülüyor> Ama dedi sen şöyle, burada safe is, en azından güvendeyiz. Hani korona yaşamıyoruz doğanın içinde yaşıyorum ee, okulumda anlamsız dersler yok her şey almam gereken dersleri alıyorum bütün dünyadan kültürlerle tanışıyorum şu an ee, ben mutlu yani mutsuz olsa zaten burada oyun oynuyor çok oyun oynuyor diye. onunla ilgili benim derdim var Burası şu zamanki bütün annelerin herhalde derdidir ergen annelerinin erkek çocukları özellikle çok oynuyor duydum kadarıyla ama komşum var bir tane burada. Ee, şey dedi, senin oğlum mutlu ya dedi. O yüzden dedi oynasın, oynamasın. Yani çok şey yapma. Hani depresyonda olsaydı o zaman çok büyük dertler yaşardın dedi. Hiçbir mutlu düşün. haline bak. Bu bir dönem. O dönemini geçirince yeni hayatına, yani <gülüyor> belki de öyle olmayacak bilmiyorum. Şimdi bu teknolojiyle çok aşırı neşir çocuklar. Eskiden buna da karşıydım. İşte çok oynuyorsun bu da bir bağımlılık ama dönem ona gidiyor yani teknolojiye gidiyor. Hepimizin teknolojiyle daha çok al bak şu an teknolojiyi kullanıyoruz. O yüzden tamam evet. dedim ne yapacaksan yap burada devam et. Ne gerekiyorsan alayım bilgisayar mı istiyorsun? <gülüyor> Çocuğum.
0: Ya, evet bunu engelleyemeyiz sonuçta. hani Her şey. Elimiz ayağımız oldu teknoloji. E Çocuğa şey diyemiyorsun. Sen bunları kullanırken ya bırak şunu deyip eline vuramıyorsun. Mesela benim kuzenlerim var. Ee, onlar da işte 14-15 yaşında. Her Görüntülü konuşuyoruz. E ne yapıyorsunuz vesaire diyorum. Şeyde de böyle iki buçuk ay boyunca mesela hiç dışarı çıkmadılar. Bu e, pandemi döneminde daha yüksek olduğu dönemde. Şeyler iyiyiz. İyiyiz evdeyiz. Hani o kadar rahatlar ki. E ne yapıyorsunuz? Sıkılmıyor musunuz? Yok. <gülüyor> hani yatmış oraya. Televizyon <gülüyor> izliyor, bilgisayar yok. Hani diyorum ki, gerçi hiç mi dışarı çıkmak istemiyorsunuz?
1: Ne? -ee, hayır, iyiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, böyleler. Çok enteresan. Biz kurdeşen döktü yani. Benim yaşımdaki insanlar kafayı yediler. Onlar da tam tersi okul açılmasa, dışarı çıkılmasa şeklindeler yani. <gülüyor>
0: Hayatta kendi şansımızı yaratabilir miyiz? Yoksa doğuştan mı şanslı doğarız?
1: Yani bu çok güzel. Bak şu an e, aklıma çok güzel bir şey geldi. E, hani dilediklerin vardır ya mesela ne dilersin? Şans dediğinde dileklerdir aslında onlar. Hani onlar varsa elinde şanslı sayarsın kendini. Nedir onlar? Şöyle düşün mesela. Hmm. Yani Şanslı sayabileceğim. Ben şimdi sana soru soruyorum
0: yalnız. <gülüyor> Şanslı sayabileceğim kendim. Yani ne olur? E, kendim güvende hissedebileceğim bir evde doğmuş olmak. Öncelikle. Huzurlu bir e, eve aile yapısına sahip olmak.
1: Manevi sevgi. Değil mi? Sevgidir. Sevgi. sevgi Aynen. Doğru insanı bulması, doğru işi bulması. Ee, e, sağlıklı olması bunlar çünkü sağlıksız doğan insan da var Bir, direkt hayata öyle başlayan insan da var bunlar şans değil işte yani yoga felsefesinde bunlar drama'nın parçaları ee, ben şimdi çok felsefeye takıldığım için <gülüyor> burada yani yogaya, budizme ve e, yoga filozofisine Bunlar alt frekans şeyler. Sağlık dilemek, çocuk dilemek mesela. Çocuğum olsun. Ah, çocuğum olmuyor çok şanssızım. İşte param yok çok şanssızım. Bu, bu oyunda sana bir oyun veriliyor. Sen bir oyun oynamak için geliyorsun buraya. Ve oyununda sana çocuk verilmiyor. Ve tepkin ölçülüyor. Ya da o oyunda sana para verilmiyor. Ama sen anlarsan gibi bu bir oyun... Ve bu oyunu o zaman tersine çevirebilirsin. Dolduk bereket o zaman akabilir. O zaman çocuk. Yani çocuk için derler ya kadın uğraşır uğraşır uğraşır. Beş yıl çocuk yapmaya uğraşır. O gelmez. Bırakır artık. Ay der istemiyorum der. Bıktım mahvoldum dibine düştüm. Sonra o çocuk bir anda doğar. Yani bir şey gene dediğim şey zorlamak. Zorla yapmak ya da ee, o dramayı görmek ve ona tepkisiz kalmak. Akışı değiş, akışı değiştirmek değil de akışa giderken akış zaten kendiliğinden önünde açılır. Bunu demek istiyorum. O yüzden e, şans, şans neye göre şans, kime göre şans? Şans diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bir insan kör doğabilir, e, otistik doğabilir. Bu şanssız demek değil, çok büyük şansla doğmuş demek dünyaya. Kör doğmak kadar büyük bir şans yok mesela. Çünkü düşünebiliyor Ben şimdi üç günlük e, karanlık retreat'e gideceğim ve düşünüyorum nasıl yapacağım. Ve kör doğan insan var. Ne büyük bir yaşam algısı var o insanın. Düşünebiliyor musun? Ne ne büyük tecrübesi var. Ya yani senin burada, ben üç günde tecrübe etmeyi düşünüyorum o karanlığı. O hayatı boyunca karanlığı tecrübe etti. O yüzden şansa böyle bakıyorum. Yani bu aslında <gülüyor> hayatı yaşama algımızla ilgili. Evet, ee, yani bir çocuğu olması ile öteki kadının hiç çocuğu yok, o şanssızdi ya da onun çok parası var, çok parası var ama işte senle de konuştuk bu şey önce. Yani çok parası olmak o kadar boşluğa düşmüş ki ne yapacağını şaşırmış. Kendi kendi artık uyuşturmaya başlamış. Yani o yüzden ee, şans diye bir şeyi olduğunu düşünmüyorum. Hayatı nasıl algıladığın
0: önemli. Yani o e, şans diye tanımladığımız şeyi yine kendimiz yaratıyoruz ya da kendimiz yok ediyoruz. Yani bu e, çok parasız da doğabilirsin. İşte e, sağlığın belki belli noktalarda yerinde de olmayabilir. Ama ya ben böyleyim. Ben mahvolmuş bir bireyim diye hayatı
1: devam edersen zaten o noktada kaybetmiş oluyorsun. Aynen bak şu benim eşim vefat etti e, ve bir yıllık bir e, hastalık sürecinden sonra olabilirdi yani ben de birçok şu an ilaçlar alıp e, kendimi hayata devam ettirmek zorunda bırakabilirdim. Ama bana başka bir kapı açtı evren. Ve evrene güveniyorum. Yani evren benim için en hayırlısını verecek şeklinde yaklaşıyor. Yani şöyle düşünebilirdim. Ben ne kadar şanssızım. Etrafımdaki hiçbir arkadaşımın kocası ölmedi. Benim en geç yaşta benim kocam öldü. Niye öldü? Niye bana boğuldu? Yani kurban gibi baksaydım o zaman ben bir kurban olacaktım hayatta. Ama şimdi hiç yani o zaman da öyle bakmadım. Şimdi de öyle bakmıyorum. Her şey bana bir sınav için geliyor. Ve hep bunu söylüyorum. Bir sürü eğitimler alıyorum. Ama en büyük eğitimim, hayattaki yaşadığım en zor anlar. Yani daha büyük öğretmen yok. Yani en büyük suffering, en büyük acı yaşadığım anlar en büyük öğretmenlerim oldu şu ana kadar. Ve ondan sonra bu kafaya geliyorsun ya da tam tersine düşebiliyorsun. Yani orada triyi görürsen... <gülüyor> Yani dramayı anlarsan bu bir oyunu anlarsan oyunu ona göre oynarsın ya da işte bir kurban gibi yaşar gidersin. Yani, devam eder. Ben,
0: e, şunu diyebilir miyiz mutluluk ve huzur aslında kendi tercihlerimizden oluşan bir şey.
1: Kesinlikle. Yani mutluluk içimizde. Bunu çok güzel. <gülüyor> Sevdiğim. <içimizde. gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> Ama bununla ilgili de bir anım var. Onu da anlatmak istiyorum. Lütfen. Allah. Çok Allah. büyük bir şeydir. Ya yani bu da ikinci yaşadığım en büyük. Ya böyle iç sesler gelir bana ara ara. Hiç unutmuyorum. Gene 4 Ocak'tı. işe gidiyorum, yoldayım. Bir ses geldi ve ses bana şöyle dedi. Mutluluk hayatından mı ilişkinden mi geliyor? Çünkü ben eşime bağımlıydım. Yani bağımlılıksa o bir bağımlılık. Mesela üç saat konuşmadığımız hiç olmazdı. Öyle bir dönem yok. Sürekli neredesin? Ne yapıyorsun? Orada mısın? Burada mısın? Böyle bir ilişki. Ee, ilişkinden mi? Seni mutlu eden kocan mı? Yoksa içinden mi geliyor? Ben dedim tamam bir şey geliyor. Bir test geliyor kesin. Çok, çok büyük bir test geliyor. İki gün sonra teşhis kondu ve teşhisin konduğu gün dedim ki ben bana bir şey yaşatacak hayat ee, bu soru boşuna gelmedi bir sene sonra vefat etti eşim ve ben soruyu unutmuştum sonra eşimin vefatından bir sene sonra soru gene geldi dedi cevabı buldun mu ha dedim lan ben dedim hiç bunu unutmadım sonra dedim ki acaba sorunun içinde cevap da mı var niye iki şıklı yani eşimi aldı benden İlk şık bitti, ikinci şık içinde mi? Demek ki içimde bulmam lazım ben bunu. Tek başına mutluluğu bulabilmem lazım. Çünkü başkasına bağladım ben mutluluğumu. İşte en büyük şey de bu. Mutluluğu hep biz dışarıda arıyoruz. İşte ne bileyim bir kedimiz oluyor, kedimizle mutlu oluyoruz. Çocuğumuz oluyor, çocuğumuzla. Ve onu kaybettiğimizde de mutsuz oluyoruz. Ama içimizde olursa, içimiz hep içimizde, bizde yani. Onu kaybetme imkanın yok. Sen gidince o da gidecek ve onun işte zaten iki senedir ben bunun üzerine yoğunlaştım yani içten gelen mutluluğumu aktive etmek bununla ilgili ne pratik yapılması gerekiyorsa kendimi buna adadım yani, yani... kendi farkı kılmamak kendimi İslam'ın yerine kendimi içimi koymak Onunla nasıl arkadaştım şimdi kendimle kendi kendimle aynı arkadaşlığı yakalayabilmek şu anki eee
0: amacım. Bu farkındalığı kazanmak için sanırım hayat hep ya çok bağımlı olduğumuz bir şeyden ya da çok sevdiğimiz bir şeyden bizi vuruyor. Atıyorum bu işte eşinle ilgili olmuş. Başka bir insan için işine bağımlıdır. İşiyle ilgili bir sınanma yaşar. Çünkü şey o istiyor bence e, hayat bırak. Onu bırak ve bir kendine bak. Kendine ne kadar mutlusun, kendine ne kadar yalnız kalabiliyorsun.
1: Kesinlikle yani hayat sana işte sana ak diyor ya. Akman için zorluyor ve sen de hayatı akmamak için zorluyorsun. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> böyle bir mücadele içindesin karşılıklı böyle akıntıya karşı yüzmeye çalışıyorsun.
0: Peki e, uzun yıllar finans sektöründe çalıştığımı İstanbul'da yaşadığın için o hızlı hayat, o koşturmacıya alışmış bir insandın haliyle. Ama Tayland'ın yaşam mottosu yavaş hayat. Yani sabay sabay diyorlar ya her şeye. Ee, peki oraya taşındığında hiç bu ahestelikten dolayı zorluk yaşadın mı? Uyum sağlayamadığın noktalar oldu mu?
1: Bak, benim bir genel müdürüm olmuştu. 30 yaşında genel müdür olmuş. Demiştim ki ya ne büyük şans yani şanstan bahsediyoruz ya nasıl? Demişti ki doğru zamanda doğru yerde doğru insanlarla o, onun şans tanımı buydu. Bence de benim buraya gelme zamanım buydu. Zaman buydu yani ben artık durmak istediğim bir noktada olduğum için şu an burada her şey hiçbir şey ayağıma takılmıyor. Ama belki dediğim gibi beş yıl önce olsaydı e, olmayacaktı. Belki geri dönecektim. E, buranın yavaşlığı gerçekten yavaş. Gerçekten e, bir her gün aynı saatte aynı kuşlar aynı güneş aynı gün aynı mevsim değişikliği yok. E, gün batımı doğumu aynı zamanlarda. Hep bir, ya bir tane mesela diyorum ki hastanede bir işim olacak ya da immigration'de bir işim olacak ya da herhangi bir yerde. Biliyorum ki iki saat içinde bitecek iş. Ötekize güne sarkmayacak ya da bu bu yok. Bugün git yarın gel. Bu olmadı. Yani bir stres yaşadı değil mi? Yok. Yani öyle bir şey yok buradaki hayatta. Enteresan bir şekilde. Ama bu benim şu an aradığım şeydi. O yüzden de sıkıntı yok.
0: <gülüyor> evet. Bir de mesela o stres e, stresi ortadan kaldırdığın zaman ki sen Elinde olmadan kalkıyor zaten öyle bir yerde yaşayınca. Ee, başka şeyleri de görmeye başlıyorsun. Çünkü üstünde bir baskı olmuyor. Atıyorum burada önüne bir fırsat geldiğinde e, bir şey o kadar çok takılıyorsun ki, bir şeyi o kadar çok stres yapmışsın ki o
1: gelecek olan fırsatı ya da gelen olan şeyi görmüyorsun. İşte zaten farkındalığın yok. Yani o hayattayken koşturmaca olduğu zaman Kendine sorman gereken soruları sormuyorsun. İşte benim bu dünyadaki amacım ne ya beni niye getirmiş ki buraya kim getirdiyse? Kim getirdi, niye getirdi gibi soruları hiç. Yani soruyorum mesela bunu bu röportajı dinleyen insanlara şu an. Soruyor musunuz kendinize? Şöyle oturup bir kere ben neyim, niye geldim, ne yapıyorum? Gerçekten yapmam gereken bu mu? Neyin mücadelesini veriyorum mu? Diyemiyorsun. Çünkü derdin... Hasan para kazanmak ve o parayla da parfüm almaktı eskiden belki şimdi insanlar şu an farkında da parfüm falan almıyor. Esra'yla onu konuşuruz ne kadar saçma sapan şeylere para veriyorduk. Neden? Çünkü o kadar sinirli ve mutsuzuz ki o parfümde rahatlıyorduk. O da bir bağımlılıktı işte o zamanın bağımlılığı da oydu. Onların suni olduğunu çok güzel anlıyorsun. Ama oradan çıkman lazım. Yani o sistemden çıkarsan ancak anlıyorsun. İçindeyken mümkün değil. Yani şöyle düşün, alkoliksin. Her gün içiyorsun, içiyorsun, içiyorsun. O an anlama çünkü zaten oluşmuşsun. Bir tedaviye ihtiyacım var. Oradan bir çıkacaksın, işten atsınlar. Mesela işten atılan çok üzülür. Ne güzel ya, üzülme, dua et, sevin. Ne güzel, yeni bir fırsat çıktı karşına. Bunu değerlendir. Hep böyle bakmak lazım. Ve o açıdan da o zaman da şunu söylüyorum, kendine yatırım yapman lazım. O da şu an bence sadece ve sadece İngilizce'nin ne kadar önemli olduğunu dışarı çıktı. Yani yıllarca ya Ege'ye söyledim, 23 yıl okumuşum ya okula gittim. Yani 23 yıl okuduğum birçok şey hatırlamıyorum ama çok iyi İngilizce öğrenseymişim. Şu an burada en büyük çok bilgim var ama. Ee, aktarmakta zorluk çekiyorum. Yine yani İngilizcem bir yere geldi ama iyi, istediğim gibi değil. İstediğim gibi aktaramıyorum. O yüzden yani böyle dünya vatandaşı gibi düşünmek lazım. Biz o kadar böyle yüz metrekarenin içinde bir hayat düşünüyoruz ki ee, o şekilde mesela her yerde çalışacak para kazanıcağın bir işi düşülemem lazım. <gülüyor> Bence de olması gereken şeyler hayatta.
0: Ee, Tayland'da taşınma sürecinde olan belki korkan belki kafasında tereddütleri olan ama o ilk adımı daha yeni atacak Başa şimdi ne söylemek istersin
1: işte bu aslında daha önce cevap verdiğime e, uyuyor o 5 sene önceki Başa gel demezdim çünkü o hazır değildi o gelse dönerdi 10 sene önceki de hazır değildi. Olması gerektiği zaman geldi. O yüzden ona gel demezdim. Korkma, git demezdim. Çünkü doğru zaman değildi onun için. Yani bir takım şeyleri yaşayıp öyle gelmem gerekiyordu buraya. Hı hı. Ve onlar da oluşmuştu. Yani şartlar oluştuktan sonra ee, oldu. Ona böyle bir cevap verebilirim. <gülüyor> O yüzden
0: her şey zaten
1: istediğin şekilde ilerledi. Aynen. Mesela şimdi ben şunu söylemek istiyorsam, anladım kadar. Hani Türkiye'deki insanlara, ne <gülüyor> Suriye'deki insanlara e, şunu söylerim. Hani Tayland'a gel demem ya yani kimseye. Sadece zorlama şartları, ak akışa bırak. Hep hep on demek. Akış belki Amerika'yadır birisine, belki de Muğla'yadır. Bilmiyorum nereye. Nerede tökezlemiyorsa odur. Onu zaten o hissedecektir hisleriyle de Evet yani e,
0: hayatın orada akıyorsa gerçekten istediği şekilde istediğin şekilde dilediği şekilde devam ediyorsa ve hissedersin bunu yani ya. kalbinde bir ağırlık hissetmiyorsan orada mutluysan o zaman orası doğru yerdir ama değilse de zorlamamak gerek bence burada
1: oluyor da insanlar görüyor bu kadar zorluyorsunuz ki yani. Demek ki başka bir yerde daha güzel bir şey seni bekliyor aslında. Buna inan. Ama işte <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Ben. Programa katılıyorum. Sohbet ettiğim için. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Bana e, ses oldun. E, <gülüyor> Benim ifade edebildim senin aracılığınla. çok memnun oldum çok teşekkür ediyorum. Ha gelebilsen inşallah bekliyoruz burada arkadaşlarım bekliyor seni. Ooo <gülüyor> yine güzel söylüyorsun ağzından balanıyor. <gülüyor> hani bir yerlere gideceksen oralardan gitmeden geçerken uğra. Bakın. <gülüyor> <Ya, gülüyor> Kesinlikle. Öpüyorum seni. Ben de çok seviyorum. İyi Hadi bak kend. Yani.